0: 好，欢迎来到 Friends from o v e s e a s 我是小尚，
1: 我是 Maggie。嗯，我们这个离上次更新已经有大概两个月的时间了，我俩就是一直没有更新，中间经历了这个跨年还有春节，就是我俩可能都比较忙吧，因为小尚是在。外企嘛，可能他就是圣诞节那阵儿比较闲，然后那个时候呢，就是正好是中国的企业可能年底比较忙的时候，然后到了这个春节的时候，这个国企可能就比较闲，然后小尚那边因为外企不过中国的节日，所以可能那边又比较忙，所以我们两个就一直碰不上时间，而且就是过节也比较懒惰嘛，所以就一直没录。中间还经历了蛮多事情的吧，所以我就想，就是这一期就来录一下我们中间经历的这一个疫情，因为天津在一月份初吧爆发了一次疫情，用音频记录一下我们这个疫情中间的这个一个月左右的生活吧
0: 。这次疫情其实是就是从二零一九年年末。新冠爆发以来，对于咱们所在的城市，就是天津市，影响最大的一次，范围也是最大的一次。对，是的。对，所以这个算是，呃，体验感拉满了。
1: 嗯，对
0: 。再也不想体验了
1: 。嗯，实在是就是很，很对我们生活影响都是很大的。疫情刚出的那一天，我上午其实是在家里，然后有一些工作没有完成，是个周六，然后呢。我爸爸妈妈都出门了，结果，因为我那个姥姥家在津南区，然后他俩就说说姥姥家那边已经，嗯，只进不出了，就是小区已经封锁了，然后我才知道有疫情这个事儿。然后那天呢，正好是跟小尚约了一个羽毛球，在学校打，然后我就想应该不会有啥事儿吧，结果就去了学校了，因为，嗯。周六是跟小尚约的羽毛球，周日是这个我们学部自己约的羽毛球，所以我就想在学校住一天，然后转天打完羽毛球再回家。然后当天呢，没想到，就是激情打球之后，学校就开始发各种通知。就我记得，呃，我进学校是我爸送我嘛，那个时候中午的时候，老那个学校就已经开始发通知说建议大家原地不动了。但是我那时候就没太当回事儿，然后我爸也顺利出校了，然后小尚就来了。小尚来了之后，就发现我们学校球馆其实有很多外校的人，就大家既然能进来，就应该能出去，就抱着这样的心态度过了这个慌乱之下的第一天。然后没想到就变成了这个风向后疯狂打球的开端
0: 。我记忆点最大的一个，就是就是好像我长得真的很年轻。<笑>对，进校的时候就就很自然的就进来了。嗯嗯、呃，怎么说呢？给大家这个大家不熟悉我们的这个听众啊，介绍一点背景。嗯，就是小尚。嗯，呃，长得真的比较年轻
1: 。是的，是的
0: 。对，呃，他不光是就是说，就是我的这个个子比较小巧，我的这个长相也特别的，呃。像小孩嗯
1: ，对
0: ，所以，我我今年正好是本命年嘛，今年这个虎年我的本命年，二十四岁，
1: 嗯
0: ，然后，呃，呃，其实大大学里面除了那个刚入学的本科生啊，也有一些，呃，教职工，也有一些、嗯、呃，从事这个学术研究的这个，呃，也也能叫学生，硕士啊、嗯，博士，对，也能叫学生。所以本当然本身大学的这个呃人口结构就是比较宽广的，但是我呢，但是我觉得本科生还是最多的，嗯，最多的一部分。然后我长得很像，所以我混进校园呢就很自然
1: 。嗯，对对对，是的。对，
0: 然后没有任何违和感，就是我出现在校园里，
1: 嗯
0: ，就觉得嗯很合适，非常的和谐。对对，然后我就发现，嗯、呃，假装证明自己是学生很简单。嗯，但是出校很难，嗯
1: 、对，你就
0: 是、因为出校的时候呢，要证明自己不是一个大学生。是的，对，今天我还其实我还准备了，呃，一些后面的内容，就是呃，想聊一聊我拒绝接受成年人世界的这种生活模式的，这样的呃一些呃内心活动吧。
1: 嗯
0: ，好。但是就是从外表上来说，其实呃，我看着还是很像大学生。嗯，是。比如说，我进学校，然后呢，假装自己是学生，我可能拿一个学生证
1: ，
0: 嗯，拿一个我之前的学生证 ，OK， 我就可以进学校了。但是证明自己不是学生，其实就就很我就没有思路。对，我就只能一遍遍解释啊，我是羽毛球爱好者，我来找我的同学打羽毛球，嗯、但我不是学校的学生。嗯，然后也是好说歹说吧，才把我放出去。然后印象里那就是我。呃，对，最近倒数第二次打羽毛球，嗯、最后一次去你们学校打球，嗯、然后后来呃约了以前的同学打了一次，嗯嗯 ，OK， 嗯，然后那天其实怎么说呢，呃，没有想到这个事情会变得那么大，是，嗯，虽然说没到天津市就是完全封城的地步，但是呢，呃，对大家的这个生活影响也是很大，对，呃，第一次呃体体验到这个。全城人民共同参与核酸检测
1: ，
0: 嗯，然后当然也有很多的这个呃各种各样的故事，嗯是出现，对，但那个时候真的没想那么大，觉得哎可能因为也毕竟也不是第一次在对在在在天津出现这个呃新冠病毒这个阳性对对也不是第一次出现，所以呃没想到这个事情会变得这么大。
1: 对，是，就是那个时候，从那天之后，我们就一直关注新闻嘛，然后学校也就开始封校了，就是说，在学校的就别再回家了，或者是出校都不可以。然后，其实当天就发生这个病例这件事情之后，学校还没有那么及时的给出一些政策，所以，嗯。就是有一些同学就是连夜想跑，就是那天我们学校门口已经被堵得水泄不通了，就大家都想跑，都想赶紧回家，但是其实他们回到家之后也会被隔离十四天，所以在家隔离十四天跟在学校这个那么大的圈子里面，就是无非就是拿养猪这个比喻来说，带引号的养猪的比喻来说，就是有一个更大的圈。就是学校就是一个更大的圈，把我们圈在这里面。但是回回了家之后，你可能活动的范围就小一些。所以我觉得，其实在学校被封锁还是一件，嗯、呃，相对来说不是那么痛苦的事情吧。所以我就这个疯狂打球，呃，每天基本上就是两场球起步，然后每天打四五个小时，然后就觉得其实在。一个有限的活动区域，你能做有限的事情的时候，你还蛮容易专注的。然后我就觉得我这个工作效率其实也蛮高，然后这个打球的这个也没耽误，然后也也挺快乐的。嗯，其实这个我们在这个关注自身生活的同时，也会一直关注这个确诊病例，然后以及他们的流调信息嘛。嗯，第一个发现的这个病例是一个托管班的这个老师，他社会人的无奈与辛苦吧，就是感觉就是一个普通人，朝九晚五，两点一线，就很简单，也很朴实，就是最真实的人民生活。然后我看这个微博。他不是有一个这个人民日报的留条信息，然后底下的评论都在说说这个天津人就是比较恋家，没有夜生活。那在底下的人都在附和说，这个天津人基本上就是九点就大大家都在家里面，然后准备睡觉了。九点大街上就没有什么车了。然后这个也有这个天津的大学生回大连被网暴的话题，就是炒的比较热吧。其实我也不是很了解这件事情，嗯，可能就是中间存在一些误会还是怎么样的，大家就觉得，嗯，这个大学生可能违反了防疫信息，给给这个大连带来了一些困扰。呃、嗯，关于这个网暴的话题，我就觉得其实，嗯，很多人在网上讨论别人，就是关于这种，嗯，你做的事情不对呀，或者是怎么样的，都不是就事论事，而是针很针对的，然后说出来一些自己的愤怒的表达一些话语，可能只是为了发泄自己的心情吧。想想你觉得呢？
0: 我觉得，对我觉得哇，今天这个这个进程有点快。我先说那个被网暴的那个是吧？嗯，就是，嗯，其实我也不是特别关注这件事情。现在慢慢的就变成啊、哦，微博热搜有这个事情，然后呢，看点开热搜看一下，哦，大概知道一个什么，呃，什么背景，就没有更多的深入的去跟踪这个事情。那咱就假设，因为呃，我最开始关注这个事情的时候。听到的这个版本是，啊、呃，他是做了核酸检测，呈阴性，然后呢，才回的家、嗯，然后回家之后呢，哎，检测出来他是这个感染者
1: ，是吧
0: ？所以，对，所以，呃，当然我我不知道最后这个事情是不是有转折呀，有反转还是怎么样啊？嗯，呃，假设这个情况就是这样，我就觉得，呃，一个很有意思的事情就是，当这个人。他的行为是正当的，他没有、嗯、没有做错什么事情，可是他客观上呢，却又给他周围的这个人事物带来了麻烦。嗯，那这个时候其实双方都是无辜的
1: 。是
0: ，从这个大学生角度来说，呃，他也是按照正常的流程做了检测，然后呢，过年回家放寒假。然后从这个，从这个他的周围的人的这个角度来说呢，确实是他的到来在客观上给他们的生活带来了很大的影响。是的。所以从我的角度来说，其实我双方都能理解。嗯
1: ，
0: 就是这个这个纠结的点就在于，没有什么人做错了什么，但是呢，事情在向呃不好的方向发展。嗯，所以在这样的情况下，其实这个呃，这不是一个就是说很少见的样子
1: ，很常见。经常
0: ，比如说，嗯、对，在在工作上，可能双方的沟通出现了一些偏差。嗯嗯，然后大家呢都以为事情是自己以为的那个样子。嗯，然后按照哎自己的这个规划去做，结果发现啊、呃，大家做的完全是两个方向。或者说是不一样的这个目标，嗯，是有这样的事情发生的，
1: 嗯
0: ，嗯、呃，然后当这个事情不受控制，这个大学生被网暴，开始，我觉得，呃，事情就像一个场面，就像一个非常难看的方向去发展。嗯
1: ，对
0: ，嗯，就像这种情况，我觉得，呃，我们作为，假设我作为这个这个事情里的受害者。我如何去看待这个大学生，和我作为这个大学生如何去看待自己的这个处境，往往都体现了我们现代人生活的一个心态
1: 。是，
0: 因为从我角度来说，首先我我完全能够理解这些网暴的人的动机。我不是说我能理解他们的行为，但是我能理解他们的动机
1: 。因为客观上
0: ，对，客观上这个人的这个。呃，不管是他有心也好，无心也好，有恶意也好，无恶意也好，他的这个行为给我带来了麻烦，那我就是一个受害者。嗯
1: ，所以
0: 人之常情，我会觉得不公平。就像呃，今天今天是美国的那个超级晚嘛，是，
1: 他
0: 们被称为那个美国春晚，好像是他们那个橄榄球联盟的总决赛
1: 。哦
0: ，就是啊、呃，然后今天呢？呃，在这样一个被誉为美国春晚的这样一个呃场合，今年的几个大片呢、啊，新电影都会发布呃预告片
1: 。Oh. 然后
0: ，呃有一个电影叫什么呢？叫就是那个漫威的超级英雄电影，叫《奇异博士二》啊，疯狂的多元宇宙。Oh. 对。OK。那个里面介绍了两个人
1: ，就是
0: 那个预告片里出现两个人， mm. 一个就是奇异博士。奇异博士呢，在上一部电影，就是蜘蛛侠的那部电影里面，嗯，犯了一个错误，他打破了多元宇宙的这个，呃，这个就是他也是无心打破了多元宇宙之间的这个隔阂，嗯，多元宇宙开始互动，然后会有一些啊、呃、坏人从其他宇宙来到这个宇宙，其实他就是一个这个无心的行为，嗯，嗯，然后呢，另外一个人叫旺达，也叫这个猩红女巫。嗯，对啊、呃，咱们之前那个，咱们之前节目里还讨论过，他在二零二一年年初，他的自己的一个一个迷你剧叫《旺达幻视》。对对，是的。啊、呃，他也是呃，受了这个，他们都是法师嘛，在这个漫威的宇宙里，他们都是法师。他也是这个，这个呃，在内部剧里记录啊，他是呃受到了这个创伤，因为他在呃这个《复仇者联盟四》。终极之战中失去了他的这个爱人，对他受到了创伤。然后呢，他也是通过施法，然后改变现实，就和奇异博士做这个事情差不多。
1: 嗯。
0: 然后，呃，但是他呢就被这个被看作一个反派，因为他在他创造的这个现实里面呢，他扭曲了本来呃人们平静的生活，按照他自己的剧本去、嗯、去去进行。嗯
1: 。
0: 他想要的构建他想要的世界。然后他在这个说回这个预告片啊，他就说了一句话。咱不知道这个预告是不是意味着他这个人的黑化或者反转，他就说同样是不按规则对出牌对，为什么我被看作了这个呃，我被看作了敌人，而你被看作了英雄，感觉不是很公平
1: 。哦，可以
0: 。对，就像这些这些这个在这个事情里的受这个受害者一样，他们就平白无故的就受到了一个。来自天津的大学生的影响
1: ，嗯，他们觉
0: 得不公平、嗯，我完全能够理解，我也可以，所以他们他们很不满、嗯，是
1: 的
0: ，对。然后放在这个大学生角度来说呢，他只是一个二十多岁的孩子，对吧？背井离乡去外求学，然后过年呢想
1: 回家,想回,家
0: 回家，嗯，对，这个也也没有什么无可厚非，对。所以，嗯，当事情真正发生的时候，我觉得我们只能接受现实。嗯，因为没有人做错了什么，但他就是一个悲剧。嗯，对，我们对受害者能够理解他们的心情，然后我们对于这个无辜大学生呢，也能理解他所处的一个难堪的处境，然后大家互相多一份谅解，觉得这样其实很多事情呃都会更容易处理。嗯
1: ，对，嗯，就是咱们之前。就是做 podcast 也之前也讨论过、嗯，就是关于咱们的名字，对吧？那个时候，嗯，那个时候你想叫“有话好好说”，是吧
0: ？对，嗯。我前两天，我前两天看见了一个，呃，就一张图，是对现在的这个互联网产品的一个，呃，总结
1: 。那上面
0: 有什么呢？比如说，第一个是拼多多，嗯，然后他说拼多多代表了欲望。OK， 因为你看看上去好像可以通过很低的价格买到很好的东西。嗯，然后呢，呃，还有一个，还有一个什么来？反正我记得最印象最深刻的就是微博，微博给微博打的标签呢是愤怒
1: 。OK， 是的
0: ，对，就不知道从什么时候开始，网络环境就慢慢的就就变了，嗯，就变得你很难。听到理性的这种声音很难听到，就是持不同观点的人去做一些呃有深度的探讨交流
1: 。
0: 嗯，对，往往就是呃引战、开战、打口水仗。嗯，咱们现在找一条啊，这个联动一下。我看微博第一是一个剧集叫。被人世间
1: 吴倩气,气死，对
0: ，这、嗯、这个没看过，我也没。第二个，徐梦桃金牌啊，这是我们中国代表团的第五枚金牌。哦，对。第三个，致敬冬奥赛场上的中国老将，哎，感觉这个也不是能大驾的话题。第四个，星巴克发文致歉
1: 。OK， 我
0: 感觉这个这个下面应该会有，然后点开一个吧。呃，这个事情是星巴克发文致歉，不存在驱赶投诉民警情况。哦，这是那个，这是那个新闻，嗯、就是我上午看到一个热搜，好像说星巴克驱逐了这个值班的一个民警。OK， 然后我看看下面的，嗯、呃，哎，找到了啊，这个是我从热搜点开之后，呃，评论点开之后，热评一二三四，第五个，嗯。这要是美国警察，不得当场给你毙了？问号问号，他下面有二百五十一条。然后第一个人说的，他这个热评的第一个回复是：嗯、占了消费者的座位还要毙人，你是哪个星球来的？<笑>然后下面第二个，注意言辞啊、哦，不是毙了，是严重威胁警员生命安全，警员迫于生命安全，需要被被迫反击,反击清，清空弹夹。然后下一个，好多孝子在这里，大家快来围观！就这么容易，你就可以在微博上找到一个吵架的场所。嗯，现在这个，因为我我我我从我从二零我从二零一几年的时候有的微博呀，二零一六二零二零一零年二零一零年的时候，我我有的这个微博账号。OK， 我从有这个微博账号到现在、嗯，我很少在下面评论。我也是。对，而且我我甚至很少看评论，我也是，对，因为我觉得完全没有营养。嗯
1: ，就我我还想跟你讨论一个话题，就是你在、嗯、你会在 B 站看视频吗
0: ？会啊，但是我从来不看弹幕。
1: 对我也从来不看弹幕，我特别不喜欢看弹幕。但是我身边的人很少会就是不看弹幕，因为他们觉得有人跟你一起互动还挺有意思的。尤其是像我我妈呀，还有我身边朋友啊、嗯，就是不会特意关弹幕，我就会立马就是一一点开这个视频就把弹幕关掉
0: 。我觉得可能这个是因为什么呢？是因为我们我们虽然都在哔哩哔哩看视频，但是我们所追求的东西是不一样的。你比如说，我看呃，不管是一集网课也好，或者说一个精致内容分享也好。OK， 我是去看内容的。
1: 确实，那我们看。对不我不是去，不太一样
0: 。对，去讨，他们可能就是凑个热闹。嗯，嗯看，其实我不是很能理解，在互联网上凑热闹。嗯
1: ，是
0: 。嗯，我之前看到一个说法，就是说，当然那个是，呃，我曾经特别特别抵触异地恋。嗯
1: 。
0: 然后我看到一个说法是，就是说，即使你们每天。在网上聊天嗯，每天互相点赞对方发的内容，嗯
1: ，
0: 然后每天都会呃通过聊天软件道晚嗯，也不如你们坐在一起的一个下午
1: ，
0: 是，对，所以我我很难理解在，在在互联网上，就是对方是什么人我也不知道，嗯，对方是什么状态我完全不知道，然后呢，嗯、大家还在热烈的进行这个。各种各样的讨论，可能我们平时觉得聊得来的人，当然这个不能就是说一概而论啊。但是我觉得大多数能和我有共同语言聊得来的人，会和我有相似的教育背景。嗯
1: ，嗯对
0: 。嗯，或者说会会在现在跟我有相似的这个生活背景。嗯，
1: 是
0: 。嗯，对。所以我在网上我经常我就就不能理解，而且我觉得，当然这个可能也分内容。比如说，我看，我看一个呃技术项关的视频，嗯嗯，我学一个呃，就说软件开发的技术吧，然后就经常会有人说一些呃高高深的名词，然后当你把这个知识学会了之后，你反过来再看，你发现啊，他说那个好像也是很小儿科的东西，嗯。对，我觉得真的就就是没有必要。如果说，比如说这个课里面那个讲师他某一个地方疏忽了，或者讲错了，那这个地方呢会给初学者带来麻烦，会走很多弯路。然后你在这里指指明出来，这个是很好的
1: 。对，我也是觉得这样的情况下，看弹幕和看评论其实很好，而且你给别人留弹幕也是很好的
0: 。这就是，其实就是 B 站说的弹幕礼仪嘛。嗯
1: ，是的，对吧？
0: 但是经常就会有人。在，呃，在这种这样让我看似就是没有什么存在感的一个场合去刷存在感，嗯，啊哦,哦，这个东西你比我提前半个月学会了、嗯，然后呢，你就可以像半个月之后初学的我来炫耀一下，嗯
1: ，
0: 是，呃，我我我放把我放在那个位置，其实我是不能够获得成就感的，对，对，当然反过来说。我指出这个课程里的一个错误，然后呢，哎，帮很多人少走了很多弯路，我觉得这个是可以的。嗯，
1: 对
0: ，嗯，对，就像现在这种在在微博上这样，呃、嗯，就是我觉得用用用用咱们这个传统话，就是充满了心气儿。嗯，心气儿高
1: 。对
0: 、嗯、这样的这个无效交流，我觉得，嗯，我是不能理解的。嗯，其实这就是就是老生常谈一个话题，网络暴力的这个施暴者，他到底是一个什么样的心态？嗯，
1: 是。
0: 对于这种网络暴力，你有什么亲身的经历吗
1: ？完全没有记忆，但是我好像也有听说过，有很多就是 UP 主被网暴，就是那些 B 站的 UP 主。他其实就是说，嗯，这个网络工作者，像这种自媒体工作者，其实很容易被这个底下的评论所。影响心情，因为他们是，就是自己的作品的好坏，可能完全是根据这个评论的这个走向，或者是整体的这个大致的这个是积极呀，还是消极呀，这样来评论他这个作品到底是不是好，所以他们很容易就是被评论的，就是那种消极评论所影响吧，然后。会影响自己的情绪，但是我觉得双刃剑，因为你做的是一个网络工作，所以你会有一些就是，嗯，你需要这些东西，然后你享受它给你带来的红利，因为会有很多人喜欢你，很多人夸你。那另一方面就是会，嗯，有这些怀有恶意的人，他可能无缘无故的就去评论你，然后。说你这样不好，那样不好，然后是你的黑粉儿，我们所所谓的，所以会影响他们的心情。就是很多 UP 主因为这些事情，就是会有一些些抑郁。我只是知道这些，其实其他的没有太多了解
0: 。其实我对这个话题最深刻的就是什么呢？嗯、就是一开始我呃刚用微博的时候，我关注了很多啊、呃、篮球博主。嗯<音>嗯，就讨论 NBA， 然后 NBA 其实就有一点像像像这个饭圈就是我们呃各自有各自喜欢的球队，嗯，然后呢每个人有自己最喜欢的这个球星，嗯，啊、然后最常见的呢就是那个时候科比和詹姆斯嘛，叫科密和詹密，嗯 o k 嗯，科比和詹姆斯的两两两派这个球迷经常打，经常吵架，嗯。然后人家两个人呢，在在不管是在球场上也好，在美国国家队也好，在这个场下也好，就是其实他们可以认为是同事关系。嗯
1: ，是
0: 。嗯，人家是是很友好，很这个，呃，很自然的关系。然后呢，两边的这个呃球迷
1: 吵架，
0: 就吵成了对吵的火热。然后那个时候我看到一些不好听的说法，就是说说这个呃。老张和老李，嗯
1: ，
0: 两两个人，呃，是邻居，
1: 嗯
0: ，然后呢，两个人的关系非常融洽，但就是两家的狗经常吵架
1: 。哦，对
0: ，对，就会有有这样的说法，对，然后，呃，这个这种本来是关于篮球的讨论，嗯，很少看到，呃，理性的技术分析，啊，詹姆斯什么技术特点，科比什么技术特点。然后他们两个人的个人成就啊、呃，在这个不管是对于篮球这项运动，嗯，还是说这个对于他们在场外的影响力，嗯啊，他们对社会的贡献，很少有人讨论这这些这些东西。
1: 是，他们
0: 往往讨论就是，哎，詹姆斯走步了，詹姆斯这个身体，呃，靠靠这个身体素质打球没有观赏性。嗯然后就说科比有什么什么样的丑闻，然后呢，很快的就从这个对篮球讨论升级为对对方偶像的攻击，然后又会迅速的升级为这个双方球迷之间的人身攻击。嗯
1: ，是
0: 。对，我觉得这网络暴力其实其实就是就是一样的，他们都是嗯，可能是在生活中不如意也好啊。或者说是这个，其实我我之前看到过这种调查结果，就说在网络上重拳出击的人，好多生活里都是唯唯诺诺的
1: 。是的，我们之前对咱们前一阵过这个话
0: 题对，对，是那个，呃，就是那个家暴的那个，嗯，呃，一个公司的男员工，然后在家里家暴，然后被公开了，嗯，然后他们公司同时说事说，这是平平常是一个唯唯诺诺,诺的人，嗯，对。因为网络啊，虽然说互联网不是法外之地，
1: 是
0: 的，但是大多数人呢都觉得，在网上就是没有人知道我是谁，嗯嗯，然后就变成了一个呃，他们认为变成了一个不受监管的地方
1: ，
0: 嗯是，嗯，然后人性中的这个阴暗面就会迅速被放大，
1: 嗯
0: 嗯，所以我之前我之前经常就是有这么一个呃想法。就是在有法律约束的情况下，你作为一个合法的好公民，这并不能证明你是一个品德高尚的人
1: 。
0: 嗯嗯，在没有监管的情况下，依然能够约束自己行为的人，嗯，这个才叫就是真正的品德高尚
1: 。对，是
0: 很多行为，即使你觉得在网上是没人知道的。嗯，是这个你的另外一个就是 secret identity， 你的另外一个身份。嗯，但是你在网上做的事情、嗯，你表现出来那种愤怒，也一定会影响你在真实世界中的生活
1: 。对，在北京确诊病例是说他这个打工寻子，然后二零年的时候儿子来北京打工，然后之后就嗯。失联了，然后这个父母就在北京一直一边打工一边找儿子，然后之后也是收到了这个噩耗，就是说这个儿子已经确定死亡了，就感觉很心酸吧。其实我们从流掉的这些嗯病例身上也看到了这个人间疾苦和人间真实吧，就是大家都很不容易哈
0: 。对，真的是这样。嗯，怎么说呢？就是可能你们还在校园里面感受的没有那么深刻。嗯，嗯，这走出了校园，你发现真的是成年人各自都有各自的辛苦
1: 。我经历了这几段实习嘛，就是我以前只是我就把实习当玩儿，因为每次出差都可以去不一样的城市。然后我这一次因为我想就是做一个 gap 嘛，然后我就来到这个上海这边继续实习。我就觉得我整个心态都不太一样了，我就是上班时间变得特别不爱说话，然后沉浸，然后就是感觉自己没有以前年轻时候那种啥都不在乎的心态了。你有这种体会吗？就是工作了之后
0: 。哎，你说这个，其实我，嗯、呃，我觉得非常能展开，就是。从我参加工作，从我参加实习开始，其实我一直在和外国人打交道。OK。嗯，那个是二零一九年，二零一九年我在一个丹麦的公司打工、嗯，然后接触的呢，呃，也是世界各地的人，就是他的那个总部在在丹麦、嗯，然后他的这个业务呢是是覆盖全球，所以接触的呢也是这个全球各地的人。嗯。但是没有中国人。嗯、呃，然后从正式工作开始呢，也是接触了啊、呃、非洲，然后啊、呃，因为之前一直是北欧嘛，丹麦里面接触北欧的呃人多一点，嗯，然后呃接触到了非洲的这个同事、嗯，然后接触到东南亚的同事，嗯,嗯 ，OK， 然后然后接触了我们自己这个啊、呃、英国的同事，嗯
1: ，
0: 对，然后我们就发现。呃，虽然说这个工作有的时候会很辛苦，
1: 嗯
0: ，但是呃，经常就是很放松的。啊，这件事情呢需要做，这件事情呢有困难，然后大家坐下来，把每一个细节一点一点敲定，把每一个困难呢就是掰开揉碎的去研究，然后我们总是能够找到一个解决方案。嗯嗯，然后呃，今年呢，我们接触到了一些中国的同事。嗯，嗯，我只能说这个这个项目是我参加的所有项目里面难度最大的一个
1: 。OK，
0: 对，其实之前我有所耳闻，因为我最开始呃并没有就是参参加这个项目。嗯，我在参加其他的项目，然后呢做其他的事情，我就有所耳闻说啊、哦、这个项目不是很好做。嗯，对，啊、呃、人际关系呢比较难处理。嗯，然后真的，等我真正加入进来之后呢，发现其实真的就像。就像我看中国男足一样，就是大家的这个目标都是什么呢？并不是说我们要达成什么事情，不是我们说我们要要获得胜利，而是大家的第一目标是不要犯错
1: 。
0: 嗯嗯，因为最后的成功是大家的，失败也是大家的。但是如果说在我这里出了什么问题，这个责任是我自己的。嗯。对，是这样。那当当大家都处于这种情况，比如说我们一打我们打一场足球比赛，嗯，然后呢，每个人都想着是这个球不要在我这里丢了，嗯，那那最好的办法就是什么？就是不碰这个球，对吧？嗯
1: ，对
0: 。对，那当没有人去拼抢，没有人去就是说承担风险，那这样的时候，这个你是这个是很难获得成功的。嗯，是。嗯，然后一旦做了什么事情呢，大家就会呃，先把权责划分得非常非常明确。当大家都在规避风险的时候，想推进什么事情就会变得很难。嗯嗯，当然这个话呢，就是也也两说。嗯嗯，因为我我其实是相当怎么说，我是呃。不太，呃，典型的职场人，尤其是中国的职场，经常，但还有那种人专门做那个节目，就说啊、哎，如何在职场里生存，如何跟领导
1: 。嗯、哦，对，有那种就是 UP 主。然后
0: 然后，对我，我，我，我觉得用我的这个、嗯、用一个词来形容，我觉得就是油腻
1: 。哎，是
0: 。对这个东西就就特别的油腻。然后呢，就是,我,是我觉得就是
1: 嗯，什么东西沾上了一点套路，沾上了一点方法，好像就。不是那么纯粹了
0: 。对，怎么说呢？呃，我其实我最喜欢的是真诚。对，嗯，我们要做一些事情。你有你自己的想法，我有我自己的想法，我们都想让自己获得更大的利益。嗯，这个是可以摆上台面说的。对，对，然后我们在双方共同的这个呃。就是怎么说叫 for the greater good
1: 嗯
0: 。嗯嗯，就是在共同的这种呃 mutual interest 之上，嗯，我们可能需要各自做一些妥协。嗯，但是呢，最后还是一个双赢的局面
1: 。
0: 嗯嗯，我我是比较倾向于这样的一种与人打交道的方式，就是你有什么想法你说出来，对我有什么困难我也说出来。嗯嗯，然后呢，大家把这件事情做好。我发现，哎，当我用这种方式和人们去交流的时候，不管是我的同龄人，还是我的长辈、嗯，其实大家都是更倾向于这种简单的方式的。是的，对，可能之前他们的教这个交流就是，哎，话里有话
1: 。
0: 哦，哎，你说你虽然说的是这个意思，但是呢，你想的是另外一个意思，然后互相要去揣测对方到底是什么意思，然后互相呢去做很多的，这叫斡旋啊，纵横捭阖这样的事情。嗯很累，嗯，对，所以我也是，呃，更喜欢这种轻松的职场关系、嗯，然后也是致力于把这样简单的这种生活方式、工作方式呢，呃，推推几向身边更多的人。嗯，嗯，我觉得这个效果还是很明显。当我就是拿这个拿出一颗赤诚的心，当我。真诚的去和别人沟通的时候，大多数的人也会对我真诚相待
1: 。
0: 嗯，对，这样的话就会把很辛苦的工作变成一件没有心理负担的事情
1: 。哎，是的
0: 。对，尤其说就像咱们这种啊、呃，当然我是这个就是 IT 行业呀，嗯，呃，就是非体力劳动者吧，嗯，其实往往来说，更大的压力来自于心理压力
1: 。是的。焦虑
0: ，嗯，对，嗯
1: ，对，我发现就是可能你也有这种感触吧，就是你慢慢的工作渐入佳境之后，就是你的 leader 也会更加信任你，他会交给你更多的任务，然后你承担的这个任务量、工作量越大，你承担的这个责任越大，然后你压力就会越大。其实。但是跟你的成长也成正比的，然后你的成长越大，你的压力越大，你的责任就越大，就是这这种都是很难避免的，就是都是共存的吧，我觉得。所以，如果你能找到一种方式，可以很好的平衡这些，然后通过和你共事的人一起沟通来，嗯、呃、减少你这种心理负担的话，其实我觉得很好。
0: 对，嗯，当然这个是，嗯，从我的工作经历所说了，嗯，那我的这个我的工作，我从事的行业只能代表咱们现在呃社会上的呃一小部分人，嗯，对我觉得，呃，之前我就想过，就说人为什么要工作？嗯，当然最简单的就是说你这个成人了，你需要赚钱，你需要养家。嗯，是。嗯，但是我觉得从一个嗯、呃、稍微宏观一点的、嗯，这个当然也是稍微更好听角度来角度来说呢，我觉得人工作是人类作为一个群体动物，然后各自发挥自己的所长，各自发挥自己的天赋，相互扶持，然后所共存的一种集体行为
1: 。嗯，是
0: 。嗯，那可能。我比较擅长，呃，逻辑推算啊，逻辑上的这种呃整理。然后呢，我去把这个各种行业在业务上的需求变成一个小程序。嗯嗯，然后我用我自己构造的工具呢，可以呃提升人们的这个呃工作效率。嗯，其实做软件开发就是最常见的，最常见的就是搭建各种系统，各种系统就是各种工具。嗯。啊、呃，比如说我前一阵学习的时候，我搭建了一个，呃，电影资源管理系统。嗯。啊、呃，就就特别非常经典，就是我有一些信息，我有一些数据，然后对这个数据呢进行管理。比如说，我今天想看某一个分类的电影，然后我登录我这个系统，我点进去，然后我就能看到哦，我收藏了哪些电影，然后他们的这个清晰度是怎么样的呀？他们的体积多大呀？就是文件体积。嗯。然后，哎、呃，它是属于哪一个啊、呃、更小的分类？比如说他是这个动作类，或者说是这种啊、呃、文艺片。嗯
1: 。
0: 对，啊、呃，我的擅长是这个，我就去做这个事情。但是我需要吃饭呢，对吧？然后有人的擅长呢，就是擅长做饭。我有一个同事就特别擅长做饭。嗯。嗯，然后他经常邀请我去他们家，然后这个这个给我们做好吃的
1: 。嗯、哦，那么好
0: 。啊、呃、啊、呃！有人擅长做饭，哎、呃，他就。就可以，当然那个他是我的同事啊，就说，呃，他可以从事这方面的工作，嗯，所以人们呢相互扶持，每个人发挥自己擅长的事情，让别人的生活变得更好，同时也让自己呢，哎，获得一份收入，嗯，
1: 是
0: ，嗯，这就又回到了我刚才说那个话题，既然大家都是，呃，共同在这个社会上生活，那为什么不能多一份理解，然后让彼此的生活都变得更简单呢？嗯，嗯是，对，所以其实我觉得。对对，成年人辛苦是可以接受的，嗯，但是在辛苦之余呢，如果大家都多一些替他人考虑的这种因素，嗯，其实不光是让这个别人变得更好，让自己的生活也变得更好，这是一个正反馈的过程。
1: 嗯，是的。我们还是说回这个关于这个疫情，疫情对，嗯、这个疫情其实。就是之前大家都没有，就是我没有经历过那种系统的，全是统一做核酸的这种经历吧。然后这次也是因为比较严重嘛，所以，嗯，大家就是各个区、各个小区、各个地方都组织这个。叫相对静止。哎，对对对，这个组织统一做核酸，头一次感受到了这个。我们学校这个效率，就是说，嗯，在我们学校操场上摆了一大长溜的核酸检测点，怎么排队呢？就是因为我们那个操场前面有一个大的广场，平常会有人在上面玩滑板，是那种嗯大理石的那种
0: ，里面还有几层阶梯，对
1: ，几层阶梯，就是、嗯、呃篮球馆对面，你应该知道，然后、嗯、我知道。我们就在上面玩，就是贪吃蛇，就是它会把 S 型，然后那样就是，嗯，你从后面开始排队，然后一一列一列的就给你分配到各个检测点，然后你去检测。我就是通过这样的一个方式探索了我们学校操场前面的那块地方，我是从来没有想想到过的。做核酸的时候，医护人员还是蛮辛苦的，而且，就我们学校来说，是其实需要很多志愿者的。然后我们学校就有很多人去那个保底那边。期间，我看小尚发了一条朋友圈，说是那个觉得医护人员太辛苦了，没忍住给人鞠了一躬，是吧
0: ？对，哎、呃，这个故事是这样，就是因为我有家人在前线，嗯、而且是疫情刚爆发的时候就在、呃、前线支援。嗯嗯，而且啊、呃，当然这个事情我们是可以理解，就是说这是一个突发事情。嗯，然后呢？呃，对于这个疫情来说，我们需要快速响应。嗯、所以，在这个疫情初期，其实很多事情都没有准备好
1: 。
0: 嗯嗯，有的地方，呃，我们那我们的开始就是叫叫一筛、二筛，然后这个第三次核酸筛查的时候，他们叫三筛。嗯
1: ，是。
0: 嗯，然后后来四筛、五筛，各个地方呢，最多时候有对十几筛，到、嗯、到现在啊，有十几筛，对。呃，整体的这个效率是越来越高的，嗯、而且越来越有章法，嗯嗯，我们这个第一次筛查的时候，就是呃，给各个单元楼单元门一个时间，说你那个时候到啊、呃、那个地点去做，嗯，啊，哎，就完了。这就像我们大学的时候会有那个每年都会有体测，体身体素质的检测，嗯、然后大家都希望什么呢？都希望呃。就是早测完，早点出去玩嗯，因为这个测试就放在周末嘛、嗯嗯，放在周末呢，然后虽然说给各个学院、各个专业都安排了自己的时间，想的挺好，大家按部就班的去。可是每个人都想，我提前测完，我就完事儿了。嗯，对，然后呢，就会有很多的这个投机取巧者
1: 。
0: 嗯，然后后来这个投机取巧越来越多呢，就变成了这个呃，这个不管是体测也好啊，还是这个第一次核酸筛查的时候。呃，这个人口爆发
1: ，大
0: 爆大爆发，哎，全都扎堆去、嗯、去完成这个事情、嗯，对。然后这个时候，其实不光是呃，你到那里你花的时间更多，然后现场的工作人员、呃、的这个管控呢，所花的这个精力也更大。
1: 嗯
0: 嗯。然后我就比较呃有先见之明了，就基于这个大学四年体质检测的这个经验，嗯，我说我在最后一天的。这个快结束之前，深夜去、嗯，肯定没有人。嗯、对，哎，果然这个全程就非常的流畅、啊。就我好像都，呃从家里走出去，然后到那里，呃，到做核酸检测的地方呢，就站了一下，然后捅了捅我这个嗓子眼儿。嗯，然后就哎就走回去了，就非常流畅了，基本都没有、嗯、没有怎么停，怎么没有没有怎么停？嗯，对。然后，呃，那之前那那那段时间呢，其实我是有呃。有这个体会，工作人员是多么辛苦的，因为我的家人在这个、嗯，呃，在这个外面第一线去支援，然后，尤其那个时候嘛，是寒冬，是三九天之内吧，我记得一月八号，对，还在三九天之内了，嗯，嗯、呃，很冷，所以，呃，当我做核酸检测的时候，发现那些工作人员，我觉得有的可能可能这个年龄还没有我大，就像你刚才说的那个你们学校的。这个志愿者呀，嗯，对，然后给我做那个检测的那个医生啊，也特别年轻，嗯，就像他跟我差不多高，然后呃，隔着那个隔离服我也看到，哎，也是挺年轻的一个呃年轻人，嗯，然后他周围那些负责，不管是社区志愿者也好啊，还是说啊、呃、他们团队的这个呃他们团队的这个工作人员也好，也有年龄比较大的，嗯，对，然后。在我的那个，呃，我那么晚去，他们还坚守在那个岗位，然后我觉得就真的就是很感动，一部分是理解，理解他们的辛苦，一部分呢也是这个很感动，嗯，所以就哎，一时间涌上心头，没忍住给当地工作人员鞠了一躬，然后给人吓了一跳，<笑>就是啊、呃，就是比点头致意可能要要动作大一点
1: ，OK， 然后呢，人家说啥
0: ？然后人家就用这个用地道的这个这个天津话呀，嗯就是、家乡话，嗯、就说就说哎呀，弟弟，你这是干嘛呀？<笑>其实也是很快乐的回忆。嗯
1: ，是，还蛮有意思的。嗯，嗯
0: 对。然后再在后面呢，就啊越来越有有组织、有纪律、有规划。对对对，提前会给发好，大家发好这个呃，我们这个小区发张纸条。嗯，你是多少号楼？然后呢，你就在固定的时间去。你没有这个条儿，也不让你做
1: 。OK， 哦、oh. 嗯。
0: 然后到那里呢，这个就是对于这个排队的人的这个路线呢，也做好了规划，就整体就是非常快、mm. 非常高效的
1: 。Mm. 嗯嗯 ，OK。那其实体现了这个我们这个天津的这个效率哈，我觉得大家都蛮有秩序的，然后一筛、二筛、三筛度过的也都挺快的，而且。出结果也都挺快的，我觉得我们其实疫情控制的还算蛮好的，大概过了嗯不到二十天吧，然后就收到了这个可以回家过年的消息。其实中间我有一度我就以为我可能要在学校过年了，甚至有一点小兴奋，因为之前嗯可能对过年就是越长大越对过年没有那么期待了，尤其是现在也放不了炮了。小时候最期待就是。过年放炮这个环节，嗯，但是后来就是收到回家过年的消息，就立刻，嗯，做了核酸之后就回家了，嗯，然后我们学校因为在这个学校大家都在学校待着，然后学校封校嘛，然后到了各地，就是那些外省的同学回家也不需要隔离，非常的，呃，人性化。然后我们学校还。给学生学校的学生包机，然后把他们送回家什么的，就，嗯、呃，感觉还是挺温暖的吧。
0: 其实你刚才提到，就是说，这个对在学校过年还有点兴奋，嗯，还有点期待、嗯，这个我是很能理解。尤其是刚刚过完年啊，嗯，就前一阵时间我看到一个说法，就是说，不是年味淡
1: 了
0: ，嗯，也不是，呃就是。过年不好玩了，嗯，而是过年快乐的人已经不是我们了。OK， 对，就是现在的年轻人、小孩子，嗯，他们对过年还是有期待，还是很快乐的，嗯，他们还是很有仪式感的。就是为什么我会有这种体验呢？呃，我们比如说你对你在学校过年有期待，是因为你身边的都是同龄人，而且就因为疫情这个契机吧。就是，呃大家有了更更长的时间聚在就本来是放假的时间，不像是平时上课学习，嗯、或者说可能研究生还有一些工作，大家就是哎各有各的任务，哎，当这个节奏慢下来了，哎，可以放松了，你们可以一天打两场球
1: ，对我还可以打麻将在宿
0: 舍，对，然后度过一个呃中国的传统的这个。佳节，这是中国最重要的一个节日了。嗯、对于中国人最重要的节日，春节。是，对我我很有感触，是因为今年的春节，我和我的那个初中同学们，嗯，就是我上一期哎上上期啊、呃、某一期节目提到的，就是当时我们一起打球的那帮同学们。嗯，
1: 是
0: 的。多年之后，这是聚的最全的一次。我跟很多人上一次见见面，我们算了一下，都是五年前，少说都是五年前。五年没有见的人啊，其实五年很长了。嗯，你想，你想，咱俩一共活了多少年？是，对吧？五年已经已经很长了。然后、嗯，这帮人聚在一起，完全没有陌生感。哦
1: ，
0: 嗯，就是，可能就是一句好久不见，嗯、然后就像当年每天上学面对面一样，完全没有陌生的感觉，嗯、而且。我不知道之前我在咱们这个节目里有没有说过，是我其实是一个特别讨厌桌游，特别讨厌、这
1: 个。有说过，我没有单独讨论过这这个
0: 。对对，狼人杀、嗯、剧本杀这样的一个人，因为我我我 get 不到里面的快乐。是啊。今天我一定要更新好的说法，原来是我没有跟对人。<笑> OK。对，就我们这帮人坐在一起，其实很多人啊、呃，参加工作也好啊，这个。啊、呃，各忙各的事情也是也好啊，读书也好啊，在我们曾经十几岁的时候
1: ，十二
0: 三岁的时候，热爱的那个项目上，篮球上，已经变得非常的不堪了。嗯、至少我自己就是，嗯，啊、呃，我可以说是转换项目。嗯，就是从高中开始，我我就不是特别喜欢这种身体力量很强的这种项目。嗯，然后这些年呢，呃，也不玩就逐渐的就生疏可是这帮人在一起，即使我打的再菜，即使他打的再菜、嗯，我们还是能够获得，就是当年那样的快乐。嗯
1: ，是
0: 对。我们那个时候就是，其实就一帮小孩你想 12,、嗯，十二三岁的时候嘛，嗯
1: 。
0: 然后甭管给点什么东西，就能一块玩起来。嗯。啊，然后这个桌游也是一样，就我们玩的是那种，呃，互动性比较强。然后很逻辑没有那么复杂的，可以互相坑人的那种、嗯、那样的桌游
1: 。你们玩叫啥呀
0: ？第一个叫爆炸猫。我都没听过。呃，那个那个是什么？就是它也是就是牌类游戏，但是每个牌呢有技能
1: 、嗯。然后
0: ，呃，它的那个点在哪里呢？就是，呃，它是有一摞纸牌。
1: 嗯
0: 。然后呢，这个纸牌里面呢有一些是炸弹。游戏开始的时候呢，你有一些牌，它是那个生命牌，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，然后有一些呢是技能牌，比如说、嗯、这些这个炸弹呢，它混迹在大家互相抽的这一摞牌里，嗯，但是你也不知道哪张是，但是你只要抽到了呢，你就需要呃交出一条命，如果你没有命，你就这个 game over 了、哦，对，但是你的技能牌你可以看牌，我出一张技能牌，我可以看三张，哦、然后呢？呃，我有这个，比如说我有我有洗牌这个技能，我看完之后呢，我还可以洗牌
1: 。啊、哦，
0: 懂对，那这样呢，其实如果你抽到了，你看到了炸弹，你其实是可以把它放到某一个位置的
1: 。OK 对。
0: 对，然后，嗯、呃，对，如果说因为这个炸弹呢，就是你抽到之后，你不是要交出来吗？它是要放回那个牌里去的。
1: 嗯
0: 。然后被其他被抽走的牌呢，就就。变成了废牌，那这样的话，大家抽的牌越来越少，然后炸弹的比例就越来越高。嗯
1: 、哦，是
0: ，对，然后呃，这个游戏就越来越激烈。嗯，当你抽到炸弹之后呢，你其实就是呃，你需要把牌放到这个那个牌堆里，然后放在第几张其实是随意的。哦，啊，然后这个时候呢，就可以哎互相坑人
1: 。OK， 我哎，这个这个互
0: 动性一下就起来了。嗯。嗯，这个是我们玩第一个，我们后面玩了第二个。那第二个呢，也是呃，有点类似。你知道那个就是扑克牌有一个叫吹牛的游戏吗
1: ？哦，我知道，就是说自己点儿大，然后
0: 对，就可能我拿了一个八，然后呢，我我我我我说我说这是一张七，嗯，然后呢，可能后边连续五个一一副牌只有四个七嘛，连续五个人都说七，那你就就觉得你信不信任这个人？<笑>然后，如果你不信任他，你把他翻开，他不是七，那个牌他拿走。然后，如果这个你你你信任他，然后你那个就是，啊、呃，就你还是不信任他，然后你发现，哎，他真的是七，那这个牌就你拿走。最后谁手里牌先没有，谁就赢。嗯，就这种呃心理上的小博弈吧。哎，这样的游戏、嗯，对，就是其实这个游戏不是特别的，呃，就是那种需要逻辑推理。嗯啊，是特别适合大家人，大家呃一帮人在一块呃其乐融融的这种互动。嗯嗯，然后我就觉得，就就像那个歌里唱的那样，就是从前那个少年没有一丝丝改变。嗯
1: ，是。嗯
0: ，而且让我最呃惊讶的就是，其实我们有很多人很久没见了。嗯。然后从初中毕业之后呢，大家的这个生活轨迹也有了非常大的不同。嗯。嗯，但是这帮人重新聚在一起的时候，还是当年的那个样子
1: 。OK，
0: 嗯，嗯，可能这就是他们说的这个叫“爷”的青春回来了。话说回来吧，作为一个走出了校园的人，其实我对于你们这个学校生活还是非常羡慕的。嗯，是
1: ，嗯，我也是马上就要毕业了，还是想好好珍惜学校的时光呀。真的，大家都比较纯粹吧？还是？我记得济南解封是在除夕的前一天，然后有看到那个网上网友发的视频，就是说他们那个解那个封锁的小区就开始就跟剪彩仪式一样，大家疯狂的往外跑。嗯、还有
0: 还有那个呃，有的小区有那个投影倒计时，嗯，跟跟火箭发射一样，那种特别有仪式感
1: 。嗯
0: ，对，然后大家都举着小红旗。然后那个倒计时到了之后，大家还会唱歌，还会播放音乐，《我和我的祖国》，就特别有仪式感
1: 。对，而且那天还下大雪
0: 。对对对、嗯，就是那种，就是你进小区，比如说你开车进，它不是有那个那个电动的那个那个栅栏嘛？
1: 嗯
0: 。然后在解封那一刻，那个电动的栅栏还象征性的抬一下。嗯
1: 、呃，是吗？
0: <笑>对对对，特别有意思，我觉得
1: 。对，觉得其实经过这次疫情，我这个感触还蛮深的，因为。就是之前很难会有这么一段就是沉浸的，嗯，自己静下来没有这种娱乐活动的，嗯，日子吧。然后很多健身场所也都关了，我就想着，就是疫情结束了之后要好好锻炼，然后珍惜出去玩的每一天
0: 。总结一下也是，嗯、呃，细细碎碎的说了疫情这段期间，疫情在天津爆发这段期间，呃，我们。所这个呃经历的各自的生活
1: ，我觉得嗯
0: ,嗯还是希望生活尽早的恢复平静吧。嗯
1: ，是
0: 对，就像那个歌里唱的一样，最向往的时光就是一如既往就好。
1: 嗯，是，嗯、呃，这期就。差不多了，然后我们也是很久没有更新了。以后还是就是在我和小尚忙完这一阵儿之后，希望能加快更新的频率。然后这期音频发出来，应该是呃明天就是元宵节了嘛，应该是元宵节之后了。在这里给大家拜个晚年，然后祝大家祝大家
0: 晚年幸福
1: 祝大家这个虎年就是顺顺利利、开开心心的，然后疫情赶快过去。然后，如果你有什么嗯感触或者想说的话，欢迎你在评论区里面留里留，欢迎你在评论区里面留言。<笑>然后，那我们这期就到这里，那我们下期再见。好，拜拜
0: ，拜拜。